0: Also was ich so toll finde an Audre Lordes Texten ist, wie sie ihre gesellschaftlich-politischen Analysen mit so einer wirklich großen emotionalen Intelligenz verbindet. Also sie schreibt einerseits so ganz stark aus ihrem eigenen Erleben heraus, als Schwarze, als Mutter, als lesbische Frau, als Feministin und gleichzeitig hat sie halt fast schon eine philosophische Ebene, also ich sag fast schon, weil philosophisch sowas Abgehobenes hat. Abgehoben ist es bei ihr nie, aber es hat was... Doch recht übergreifend allgemeingültiges. Und das zeigt sich halt auch in den Sätzen von ihr, die immer wieder zitiert werden. Zum Beispiel, nicht Unterschiede lähmen uns, sondern schweigen. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 59. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
1: Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um Audrey Lord. Audre Lorde, Black Lesbian, Mother Warrior, Poet, wie sie sich selbst bezeichnet hat. Audre Lorde war eine afroamerikanische Dichterin, Essayistin, Aktivistin und ihre Texte gehören ganz unbedingt zum feministischen Kanon. Sister Outsider heißt die Sammlung ihrer Reden und Essays, die seit dem letzten Jahr auch auf Deutsch. Zu lesen sind, die sind im Hansa Verlag erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet und Marion Kraft. Im Hansa Verlag ist auch Sami, eine neue Schreibweise meines Namens, Audrey Lords Roman, erschienen. So, und du, Laura, du hast dich ja wahnsinnig viel schon mit Audrey Lord in ihrem Werk beschäftigt, hast für die Frauenstudien zwei Leseklubs gemacht einen so Farbe bekennen, der ja irgendwie, kommen wir gleich drauf, auch mit Audrey Lord zu tun hat mhm. und einen eben mit dieser Essay-Sammlung Sister Outsider. Nebenbei hast du dich auch für den bayerischen Rundfunk im Rahmen von Radiofeatures mit Audrey Lord befasst. Wir haben mit Sister Outsider den ersten Post-Corona-Leseclub für die Frauenstudien ausgewählt. Ja, und das war
0: echt ein seltsamer Zufall. Ich habe es erst am nächsten Tag kapiert. Das war an Audrey Lords 30. Todestag. Am 17. November 1992 ist sie an äh, ihrem Krebsleiden gestorben und ja 30 Jahre später machen wir am 17. November zufälligerweise diesen Leseklub. Und irgendwie hat mich das schon gerührt, weil ja, du hast es schon gesagt, ich habe mich noch gar nicht so tief mit ihr beschäftigt. Ich habe das Gefühl, da kann man noch ganz viele Facetten entdecken, aber Sister Outsider habe ich eben jetzt für den Leseclub ausgewählt, weil ich diese Texte so aktuell und spannend nach wie vor finde und ähm, habe es damals für den Bayerischen Rundfunk rezensiert und jetzt beim zweiten oder dritten Lesen habe ich immer noch neue Schichten entdeckt oder Stellen, die mich äh, angerührt haben und wo ich dachte, Mann, natürlich, ein kleines Beispiel, heute werden wir jetzt nicht so viel über ihre Lyrik reden, aber sie schreibt an einer Stelle, warum halt Gedichte... Auch, das schriftstellerische Mittel der Wahl sind für Menschen, die einfach nicht so viele Ressourcen haben, um sich ansonsten künstlerisch auszudrücken. Also für einen Roman brauchst du sehr viel Zeit. Und Papier. Und Papier und und wenn du jetzt Skulpturen schaffst, musst du das Material bezahlen und so weiter. Also und Gedichte sind sozusagen die kleinen Tuschezeichnungen <lacht> des Geschriebenen. Gedichte kann man auch in der U-Bahn schreiben oder morgens um vier am Küchentisch, so wie Audrey Lord das wohl viele Jahre gemacht hat, als Bibliothekarin und Mutter von zwei Kindern und damals noch verheiratet. Das war auch noch mal sowas wie, ja klar, da habe ich noch gar nicht intensiv drüber nachgedacht, aber Audrey Lord bringt halt ganz viele Facetten mit rein, also nicht nur spricht sie über das Thema Rassismus oder auch über über Diskriminierung als Frau und als Lesbe, sondern auch als Frau, die halt eben jetzt nicht zu denen gehört, die eine Entourage haben und mit dem Zimmer für sich allein ist es auch nicht so klar bei ihr. Virginia Woolf. Virginia Woolf, genau. Sie bringt eben auch äh, Klassenunterschiede mit rein, die auch ganz ganz prägend
1: ja für aktivistische Arbeit sind und eben auch für Kunstproduktion. Also wir brausen ja schon rein in das Leben und in das Werk von Audre Lorde und daran erkenne ich, dass du dich vielleicht noch nicht genügend, aber doch durchaus knietief darin steckend <lacht> mit ihren Texten auseinandergesetzt hast. Ich habe ihr Buch Sister Outsider nicht in der deutschen Übersetzung ähm, vorliegen, sondern ich habe es auf Englisch gelesen, weil ich immer die Originaltexte ganz gerne lese und mich auch an der Sprache sehr erfreue. Also Audre Lorde, Mother of Two, including one boy, wie sie schreibt, war mit einem Mann verheiratet und hatte danach ihr Coming Out als lesbische Frau und sie ist in der wie soll ich sagen in der Debatte über ihr Werk natürlich sehr sehr eng verbunden mit intersektioneller Diskriminierung das war ja jetzt auch schon ganz klar an dem was du gesagt hast heute diskutieren wir in der feministischen Debatte oder in den vielen feministischen Debatten sehr viel über Intersektionalität es wird dann immer die US amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw beschworen, die 1989, ich habe es noch mal nachgelesen, in einem Artikel für das Legal Forum der University of Chicago sehr plastisch geschrieben hat. Also wir stellen uns mal eine Kreuzung vor und aus allen vier Seiten kommt der Verkehr. Und wenn ein Unfall passiert, kann aus jeder dieser vier Seiten ähm, die Ursache kommen. Kann halt ein Verkehrsteilnehmer daran schuld sein, dass es zu einem Unfall gekommen ist. Es könnten aber auch mehr als nur eine Seite sein. Es könnten sogar alle vier Seiten sein. Und das... Sehr plastisch beschrieben bedeutet, wir sprechen von Intersektionalität. Und ein paar Jahre zuvor hat Audre Lorde von genau denselben Problemen geschrieben. Haben wir ja jetzt schon gehört. Sie hat die Engführung ihrer eigenen Identitäten. Black, Lesbian. Und du hast es ja gesagt, das Thema Class. Mhm. Also zu welcher Schicht gehöre ich? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Wie viele Möglichkeiten stehen mir offen? Das waren ganz wichtige Themen in ihrem Werk. Und sie hat ähm, auch einen Satz, den ich mir markiert habe in meiner Sister-Outsider-Buch. Sie hat gekämpft in einem Land, where racism, sexism and homophobia are inseparable. Also wo Rassismus, Sexismus und Homophobie untrennbar miteinander verbunden sind. Und es käme wahrscheinlich sogar noch eine, eine
0: Kapitalismus-kritische Analyse von ihr mit rein, also sozusagen wer profitiert von diesen ganzen Diskriminierungsformen, aber das ähm, Traurige, was sie ja auch beschreibt in ihrem Erleben, war ja auch, dass sie sozusagen in, in Räumen, wo sie eigentlich sich unter Gemeinsamen, unter Allies, unter Verbündeten äh, gefühlt hat, dass auch dort eben diese Diskriminierungserfahrungen eben immer wieder aufgetreten sind oder oder ganz stark waren. Also zum Beispiel als schwarze Feministin unter Weißen, die dann eben gesagt haben, ja, aber also um Rassismus können wir uns nicht auch noch kümmern. Dann situation unter schwarzen AktivistInnen, wenn sie da den Sexismus innerhalb der schwarzen Bewegung angesprochen hat, wie es ja auch in Deutschland wohlgemerkt unter den unter den Linken war, so von wegen die die weiblichen Genossinnen, die wurden zum Kaffeekochen geschickt. Gleich nochmal nachlesen: Tomatenwurf, Rede von Helke Sander. Genau. Also wenn da die Frauen das angemerkt haben, so ähm, dann ging es darum, ja, ach das, jetzt müssen wir erstmal den Kapitalismus ab abschaffen und dann können wir uns darum kümmern. Und noch eine Erfahrung, wenn sie eben sich als lesbische Frau geoutet hat, hat sie auch unter anderem in der schwarzen Community, ähm, Diskriminierung erfahren von wegen, wenn jetzt alle lesbisch beschweren dann würden ja we people, äh, wir würden ja aussterben. Also das ist das, was, was auch immer wieder durchschwingt in ihren Texten, diese existenzielle Bedrohung einfach dafür, dass sie ist, wer sie ist. Und gleichzeitig ähm, hat sie aber eben so einen, sie nennt sich ja selber auch Warrior, also sie hat so eine unglaubliche Kraft und so einen Stolz, und macht eben aus diesen vielen harten Erfahrungen, macht sie nicht nur tolle aktivistische Texte, sondern eben auch Kunst.
1: Mhm. Und
0: das ist das Beeindruckende. Also ich habe gestern nochmal drüber nachgedacht, da hatte ich so irgendwie so meinen düsteren, philosophischen, da habe ich mir gedacht, ja was bleibt denn eigentlich von unserem Leben? Was bleibt denn eigentlich? Und meistens bleibt ja nicht so viel, außer dass man halt bei den Menschen, die einen lieb hatten, hoffentlich in guter Erinnerung bleibt. Das ist ja auch schon mal was. Aber bei Audrey Lord habe ich wirklich das Gefühl, sie hat ein, ein großes Vermächtnis hinterlassen. Soll ich es nicht mhm. so pathetisch klingen, aber das empfinde ich ganz stark so. Zumindest jetzt mhm. noch für unsere
1: Zeit. Du hast ja viele Verknüpfungen jetzt auch zwischen ihrem Black- American Feminism, was das jetzt mit der deutschen weißen Frauenbewegung, wo da eine Verknüpfung war. Ähm, und hast ja deswegen auch ähm, diese Engführung mit dem Buch Farbe bekennen herausgearbeitet. Erzähl doch mal.
0: Ja, ich hole ein bisschen aus dafür, einfach um meine eigene Naivität bei dem ganzen Thema ähm, auch sichtbar zu machen, weil ich bin da recht naiv reingestolpert. Ähm, ich habe vor Jahren, 2015, war das ein zufällig ein Zeitungsartikel zu Straßenumbenennung gelesen und bin auf den wunderschönen Namen Mai Ayim gestoßen und dachte mir, kenne ich gar nicht, wer ist das denn? Bin dann drauf gekommen, das war eine, eine schwarze deutsche Spoken Word Poetin, die recht jung gestorben ist und habe festgestellt, hups, das ist ja, das da gibt's ja jetzt schon wieder ein Jubiläum. Ich muss mal zu der Frau recherchieren und habe dann Interviews geführt in Berlin ganz viel mit Frauen, die Mai Ayim gekannt haben. Und ein Name, der mir immer wieder als großer Name, als Klassiker, als inspirierende Frau genannt wurde, war Audrey Lord. Und ich war aber noch so damit beschäftigt, jetzt erstmal Maya Yim kennenzulernen, dass ich dachte, okay, mit dieser Audrey Lord muss ich mich auch noch befassen. Aber Audrey Lord ist damals in den 80er Jahren als Dozentin eben nach Berlin gekommen, hat dort unterrichtet und hatte ähm, Kontakt mit Frauen vom Orlando-Verlag. Und hatte wohl schon das Gespür, es muss auch schwarze Menschen in Deutschland geben, aber die sind noch nicht so sichtbar. Und dann hat sie in ihrem Seminar die anwesenden schwarzen Frauen gebeten, am Ende des Seminars zu bleiben. Und zwar so lange zu bleiben, bis sie sich mit den anderen anwesenden schwarzen Frauen ausgetauscht haben. Und aus diesem erstmaligen Vernetzen und Austauschen... Ist dann auch auf Anregung von Audrey Lord und Dagmar Schulz vom Orlando verlag eben das Buch Farbe Bekennen entstanden, was zum ersten Mal schwarzes Leben in Deutschland sichtbar gemacht hat. Vor allem das Leben von schwarzen Frauen. Aber es gab auch viel, das war dann die, die Diplomarbeit von Maya Jim, auch viel zu schwarzer Geschichte. Nämlich, dass es schwarze Menschen in Deutschland nicht erst seit den sogenannten Besatzungsbabys gibt also nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern schon viel früher, dass es auch zum Beispiel einen schwarzen U-Bahn-Schaffner in den 20er Jahren in Berlin gab, der auch schon politisch aktiv war. Oder noch viel früher äh, einen afrikanischen Prinz, der dort an der Uni studiert hat und auch schon den Rassismus angeprangert hat, also zu, zu Zeiten des Kolonialismus. Sie hat da was geschaffen, einfach durch ihre Ermutigung, durch ihre Vorträge, was es vorher noch nicht so gab. Und daraus hat sich die... Schwarze Deutsche Bewegung erst so richtig organisiert, ADFRA und, und Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Aber was halt erstaunlich ist, und da ging es ja auch in unserem Leseklub darum mit den älteren Teilnehmerinnen, ein kleiner Teil ihrer Texte wurde ja ins Deutsche übersetzt. Aber diese Botschaft, die ist im sogenannten weißen Mainstream-Feminismus nicht angekommen. Nämlich, dass wir auch über die Unterschiede, dass. Ich sag jetzt, ich habe jetzt wir gesagt, ich meine, wir alle unterschiedlichen Frauen müssen aber auch über unsere Unterschiede reden. Ein ganz einfaches Beispiel, was bringt die Diskussion über Equal Pay, wenn Menschen, die nicht weiß sind, in Deutschland immer noch nicht dieselben Jobs kriegen wie andere? Also wir müssen diese verschiedenen Diskriminierungen einfach mitdenken. Das ist dieses... Nicht die Unterschiede
1: lähmen uns, sondern das Schweigen darüber. Ich habe ja vorhin schon über Intersektionalität gesprochen, warum das so ein unglaublich wichtiger Aspekt ist, der aber eben zugleich auch ein unglaublich komplizierter Aspekt ist und dass das, das vielleicht auch ja, abschreckend sein kann. Oh Gott, es ist alles so kompliziert ge geworden, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Aber Frage zurück, ging es dir auch so beim Lesen? Hattest du das Gefühl, wenn du
1: Audre Lords Texte liest, Uh, es ist so kompliziert? Ich fand es überhaupt nicht kompliziert, mhm. Ihre Texte zu lesen. Ich hatte eher an einigen Stellen so ein Unbehagen, weil ich mich gefragt habe, ist es okay, dass ich das lese? Mhm. Also diese Intimität, die dort beschrieben wird, also ich habe mich sehr nicht Teil Ihrer Community gefühlt. Mhm. Und
0: gleichzeitig spricht sie ja auch, Weiße Frauen oder Weiße Feministinnen an. Also, es gibt auch einen Odens immer wieder in ihren Texten. Aber klar, diese Intimität, das finde ich sehr spannend, weil das erinnert mich eben an ein Gespräch, das ich zu, zu meiner Recherche zu Maya Yim geführt habe mit Katharina Oguntoye. Das war die Frau, die mit Maya Yim zusammen Farbe bekennen geschrieben hat. Sie ist Historikerin und hat auch noch viel publiziert zu dem Thema. Und die hat zum Beispiel erzählt, dass diese sehr intimen Texte von Maya Yim, diese Gedichte, wo sie über ihre Rassismuserfahrung spricht, dass ihr das auch manchmal zu viel war. Ihr als schwarzer Frau, die genau diese Erfahrungen auch macht, dass sie das auch manchmal nicht
1: gut ausgehalten hat, weil das sie zu sehr angegangen ist. Wobei das ja schon ein Unterschied ist. Also, dass ich es nicht aushalte, das mhm. war jetzt gar nicht mehr ein Problem. Sondern ich hätte, es war so ein bisschen, ich würde in das Tagebuch von jemand anders reinlesen und stelle fest, dass es ja das Tagebuch ist und nicht die wissenschaftliche mhm. Arbeit. Mhm. So in diese Richtung war mein Unbehagen eher. Nicht, dass ich es nicht ausgehalten habe. Also den die Dinge, über die sie schreibt, die sie sehr zornig machen, zum Beispiel so Beispiele, wie dass sie auf einer Konferenz als ähm, Speaker geladen ist und dann sagen die anderen weißen Feministinnen, ja, sie könne ja gerne über ihre Belange sprechen, aber sie möchte doch bitte ein bisschen weniger aggressiv reden, das irgendwie so ein bisschen netter verpacken. Also das fand ich schon unglaublich. Also das waren Empfindungen, die ich nachvollziehen konnte, aber es gab eben andere Empfindungen, bei denen ich Schwierigkeiten hatte. Sie, sie Ja, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist nicht mhm. für mich geschrieben. Und ich kann jetzt ganz schwer so ein Beispiel geben, weil das ist eher so ein Unbehagen. Natürlich waren das alles Texte, die für die Öffentlichkeit geschrieben mhm. worden sind. Das ist, weil zum großen Teil in Sister Outsider sind es ja Reden, die sie äh, gehalten hat. Und na klar ist das für eine Öffentlichkeit. Mhm. Ja, das ist halt ihre schonungslose Ehrlichkeit. Und,
0: und sie reflektiert natürlich auch das sehr Persönliche, was sie hat. Also es gibt äh, in dem in dem Essay in der Essaysammlung auch ein Interview, das sie mit der Adrian Rich geführt hat, mit der sie viel zusammengearbeitet hat.
1: Magst du kurz erzählen,
0: wer Adrian Rich ist? Ja, eine Zeitgenossin von von Audre Lorde, weiß Feministin, mit der sie so in einem sehr analytischen Austausch war und Adrian Rich ist vielleicht noch analytischer oder kommt jetzt nicht so von der Poesie-Ecke und die möchte dann oft Belege für die Wahrnehmung von Audrey Lord haben und das fand ich auch total spannend da sind wir jetzt schon sehr im Detail in, in feministischen Diskussionen aber Audrey Lord verwehrt sich zum Teil dagegen und sagt ich will keine Belege geben du musst es als meine Wahrheit jetzt annehmen und erklärt dann in diesem Gespräch kommt dann auch raus warum Adrian Rich meint es überhaupt nicht als Angriff, sondern sagt, ich, ich, ich will dich doch verstehen. Und Audrey Lorde sagt, immer wenn sie was belegen musste, war das für sie früher, als junges Mädchen oder so, ähm, immer gleich mit einem Anzweifeln ihrer Wahrheit verbunden. Es ist ja schwierig, über Erfahrungen, die nicht geteilt werden, zu sprechen. Und zwar so zu sprechen, dass zum Beispiel die, die weiße Frau das nachvollziehen kann. Aber indem sie das offenlegen, diese Schwierigkeit darüber zu reden, machen sie es auch schon besser, finde ich.
1: Hm. Also ich finde es sehr spannend, darüber nachzudenken. Das ist auch etwas, was ich von Antje Schrupp, jetzt total andere mhm. äh, Debatte des feministischen Denkens, auch gelernt habe, dass wir ja immer dazu neigen, dass wir eine Lösung haben wollen. Und wenn wir ein Dilemma wie dieses erkennen auch zum Beispiel dieses fehlende Bewusstsein dafür, dass es eben nicht ein individuelles Erfahren von Diskriminierung ist, sondern dass was Strukturelles dahinter steckt, was ja die weiße Feministin vielleicht auch gar nicht anerkennen will, weil sie dann sich selbst als Teil dieses Systems das weiße System, das schwarze Menschen diskriminiert sehen muss, das ist ihr ja bestimmt auch nicht genehm oder vielleicht sogar fremd. Oder sie hat gesagt, ich habe doch aber so viel Engagement dagegen. So, und das heißt, wir wollen eine Lösung haben. Und mhm. vielleicht ist aber die Lösung nicht, deswegen machen wir das oder deswegen haben wir jetzt diese Sprache gefunden oder diese Regelung, sondern vielleicht ist die Lösung vor allem, dass wir erstmal darüber reden. Mhm. Und das ist schwer und auch,
0: damit sind wir bei einem Punkt, der uns ja immer wieder bei der feministischen Arbeit entgegenkommt und auch die Wut, die möglicherweise da ist, aushalten.
1: Wir haben ja in diesem Jahr auch die Johanna Kuruczyk mit ihrem Buch Wut, Mut zum Zorn nicht nur im Podcast, sondern auch in einer echten physischen Lesung gehabt und das Buch Wut beginnt so. Ich habe meine Wut genährt wie eine Wölfin ihr Junges und ich habe Erleuchtung, Lachen, Schutz und Wärme gefunden, wo es kein Licht gab, keine Nahrung, keine Schwestern und keine Zuflucht. Und natürlich ist es ein Zitat von Otto Lord. Ja. Ein sehr schönes Zitat, finde ich. Kann man jetzt auch
0: sagen, oh, die die junge weiße Feministin, die aus einem ganz anderen Background kommt als Audre Lord, die nimmt sich dieses Zitat. Wie kann sie es wagen? Und gleichzeitig ist es natürlich ein, ich stelle mich in in eine Linie mit mit Frauen, die ich schätze.
1: Das finde ich aber ganz schön. Das ist das schöne Alte, wir stehen auf den Schultern von Riesinnen. Mhm. Das mag ich ja sehr, sehr gerne. Ja, ja was bei, bei der Johanna Kuritschik ja auch vorkam,
0: ähm, oder bei dieser ganzen Debatte um Wut ist, äh, wer kann es wagen, seine Wut zu zeigen? Und wer muss Sanktionen befürchten darauf, dass er Wut zeigt? Da möchte ich jetzt auch noch gerne was, also so einen Kernsatz von Audrey Lorde zitieren, weil sie ja doch einerseits ihre Wut sehr klar artikuliert, auch Beispiele gibt von unmöglichen, dummen, gedankenlosen Kommentaren von weißen Frauen, mit denen sie so zu tun hatte. Aber sie sagt eben auch, ich kann meine Wut nicht verstecken, bloß um euch Schuldgefühle, Verletzungen oder eure eigenen wütenden Gegenreaktionen zu ersparen. Okay, verstehe ich. Stimmt. Und da spricht sie was an, was jetzt heutzutage unter dem äh, Begriff White Fragility gelabelt wird. Also, ich weiß nicht, gibt es da ein Pendant für Männer? Male Fragility? Wir können nicht, in Anführungszeichen, den Männern ersparen, über Sexismus zu sprechen, weil sie sich dann blöd fühlen könnten.
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt in der sogenannten Debatte diese Bezeichnung auch gibt, der Male Fragility, aber es passt auf jeden Fall wahnsinnig gut.
0: Ja, also heute würde man in der Debatte, egal ob wir jetzt mit einer weißen Frau oder auch einem schwarzen Mann oder
1: eine, einer schwarzen Feministin, einem weißen Feministen sprechen. Und einer Frau mit Behinderung, einer non nonbinären ja. Person und so weiter genau. und so weiter wollte ihr nur ergänzen, damit das Bild noch viel größer Unbedingt. wird. Unbedingt und wir haben jetzt auch gar nicht so viel darüber gesprochen, dass
0: sie ja auch eine kämpferische Lesbe war. Ja, heute würde man sagen, check deine Privilegien. Vor allem, äh, wir sagen uns das gegenseitig. Aber ich denke, das ist halt auch nur der erste Schritt, weil wenn wir Audre Lords ernst nehmen, als äh, jemand, die sagt, I am doing my work, are you?
1: dann müssen wir uns ja fragen, was tun wir, also was, was folgt daraus? Ja, und was ist unsere Arbeit? Auf dem Leseklub am 30. Todestag von Audrey Lord waren nur mhm. weiße Frauen da. Darüber haben wir auch diskutiert, dass das schon auch auffällig, weird, ungut, interessant und so weiter ist. Und eine Teilnehmerin hatte den Vorschlag, dass schwarze und weiße Feministinnen sich austauschen sollten, aber vielleicht zu einem Thema, bei dem es nicht um Rassismus geht. Und das ist natürlich eigentlich ein sehr toller Vorschlag, aber das zeigt auch sofort ein Dilemma, weil angenommen das Thema wäre jetzt, keine Ahnung, Klima, ja, Klimakatastrophe, dann kannst du es ja kaum diskutieren ohne dass du Race im Kopf hast. Ja, da hast du jetzt einen sehr großen Bogen gemacht, weil ähm, von Klima
0: zu Race, da muss man sich dann schon ein bisschen mit globaler Süden oder Nord-Süd-Gefälle und so weiter auch damit auseinandersetzen, wie alte kolonialistische Strukturen bis heute nachwirken. Ich finde aber ganz einfach runtergebrochen, dann stellt euch doch bitte vor, wir würden einen Lesekreis mit Männern machen zu irgendeinem Thema, aber wir Frauen sollten, ich sage jetzt wir Frauen, in Anführungszeichen, wir Frauen sollten dann aber bitte nicht Sexismus ansprechen, weil dann würden sich die Männer ja unwohl fühlen. Das funktioniert halt nicht. Wenn etwas so verwoben ist mit dem ganzen Sein, kannst du es nicht aussparen. Und das wäre ja auch verschenkt. Also das wäre ja auch schade. Natürlich könnte ein schwarzer Lesekreis und jetzt alles in Anführungszeichen ein weißer Lesekreis sich zusammentun und über Kaiserin Elisabeth sprechen von Karin Dubel. Zum Beispiel. Da kämen wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Lesarten rein, aber die sind natürlich auch geprägt dadurch, wer wir sind. Und manche Sachen würden die weißen ja. Frauen vielleicht auch gar nicht entdecken oder lesen, was für schwarze Frauen ganz klar wäre. Oder vielleicht mhm. ist es aber auch noch ein Lernprozess. Also ich bin da auch den schwarzen Feministinnen in Deutschland oder sagen wir mal den Nicht-Weißen. Da gibt es ja auch auf BIPOC-Seite ganz viele Engagierte. Ich bin ihnen wahnsinnig dankbar. Für ihre Arbeit und auch für ihre vielen Anmerkungen, also zum Beispiel Natascha Kelly, die auch immer wieder kolonialistische Strukturen äh, hervorhebt, die es eben auch in Deutschland gibt. Oder ich muss auch an Mito Sanyal denken, die sagt dieses, die hatten wir zu ihrem Roman Identity im Gespräch, die aber auch ja schon ganz viele Sachbücher vorgeschrieben hat und die betont, wie dieses Andersmachen ja sogar schon zwischen den Engländern und den Iren stattgefunden hat. Ja, dass das halt so ein, ein ganz typischer Ausbeutungsmechanismus ist. Oder dieses Bild der weißen Frau als was Zerbrechliches, äh, Schützenswertes, die Frau, die über den Matsch hinweggehoben wird, ist ja auch geschaffen worden in Abgrenzung zu den anderen Frauen, den Frauenkörpern, die ausgebeutet werden können. Das waren natürlich früher hier auch die weißen Frauenkörper. Und so, das, das, sind, das ist ja ein Geflecht, ein Machtgeflecht, das sich durch alles durchzieht, das in, in Spielfilmen, die wir gucken, vorkommt, äh, was wir überhaupt nicht reflektieren. Warum jetzt ne die die schöne bürgerliche? Warum mhm. die jetzt so gehätschelt wird und die anderen Frauenkörper können sich kaputt arbeiten?
1: Mhm. Ich habe immer mehr Lust mit einem Lesekreis. Mit schwarzen und weißen Frauen über das Sissi-Buch von Karin Duwe zu reden, weil das alles so unglaubliche Steilvorlagen sind, dieses Buch zu dekonstruieren mhm. oder die ganze Geschichte zu dekonstruieren, die du gerade genannt hast, von schönen Frauenkörpern und den anderen, von denen sich abgegrenzt wird und wie die Hierarchien innerhalb von, weiß ich nicht, Herrscherhäusern der, der europäischen Welt gewesen sind da stecken auch ganz viele Möglichkeiten und auch Chancen darin. Wollen wir zum Schluss unseres Gesprächs über Audu Lord, was ja keinesfalls vollständig ihr Werk abbilden oder bewerten kann, sondern ja einfach nur ein, ein Hinweis ja. ist, hey Leute, setzt euch mal mit Audu Lord auseinander, da gibt es irre viel zu entdecken. Wollen wir ähm, vielleicht noch zwei Zitate die man sich auf ein T-Shirt sprayen kann oder irgendwie auf einen Zettel über einen Schreibtisch hängen kann. Ja, magst du anfangen? My silences had not protected me. Your silence will not protect you. Euer Schweigen wird euch nicht schützen. Ja, das ist ja
0: tatsächlich äh, jetzt nicht auf T-Shirts gesprayt oder vielleicht schon, aber ganz ist mir auch ganz viel als Instagram-Kachel untergekommen so, zu den Black Lives Matter-Protesten. Genau. Das Schweigen wird einen nicht schützen. Da spricht sie im Zusammenhang mit ihrer Krebserkrankung auch drüber. Das, was sie bereut, was sie in ihrem Leben nicht gemacht hat, wenn sie hm. Dinge nicht angesprochen ja. hat. Okay, das ist jetzt nicht so der T-Shirt-Slogan, aber es fasst ihr Denken super zusammen. Da schreibt sie, wenn wir uns trotz aller Unterschiedlichkeiten auf Augenhöhe begegnen, widerlegen wir die Mythen, die sich seit jeher um Verschiedenheit ranken. Diese Mythen spalten uns und wir sollten uns fragen, wer profitiert davon? Das ist eben auch aus dem Essay zum Thema Wut: vom Nutzen der Wut, wie Frauen auf Rassismus reagieren. Das war ein
1: Vortrag, also
0: kein, der dann zum Essay
1: wurde. Ich habe noch den ersten Satz aus Sexism, an American Disease, and Blackface. Und da wäre mein absolut passender T-Shirt-Slogan Black Feminism is not white feminism in blackface. Das gefällt mir deswegen so gut, weil es natürlich auch das Thema Blackfacing mit reinbringt, was ja auch eine zu Recht stark kritisierte Art und Weise ist, sich in die Schuhe eines anderen Menschen hinein zu begeben. Und es zeigt halt auch, dass manche Sachen vielleicht nicht eins zu eins übersetzbar sind, sondern dass das einfach noch sehr viel mehr dazu gehört. Deswegen mag ich das sehr gern.
0: Ich nehme noch eins und, und teaser, auf was es für uns für die Zukunft vorgenommen haben. Ich bin gespannt. Nämlich auf ihre Seite als Poetic Genius, wie ihre Tochter sie mal bezeichnet hat. Da schreibt sie in dem Text, Lyrik ist kein Luxus. Es gibt kein neues Leid, denn wir haben längst alles erlitten. Das Wissen darum verbirgt sich am selben Ort wie unsere Macht. Und in unseren Träumen gelangen beide erneut an die Oberfläche und weisen uns den Weg in die Freiheit. Unsere Träume verwirklichen sich durch unsere Gedichte, die uns die Kraft und den Mut geben, zu sehen, zu fühlen, zu sprechen und Risiken einzugehen.
1: Schön. Bisschen lang für ein T-Shirt,
0: aber das finde ich ist was, das kann man sich immer wieder durchlesen. Wir haben jetzt kaum über ihre Sprache gesprochen, aber ihre Essays sind ja auch schon so verdichtet. Da kommt die Dichterin
1: durch. Also über Gedichte wollen wir vor Weihnachten nochmal sprechen. Ich finde immer, solche Zitate müssen auch den Raum haben, um zu wirken. Deswegen lassen wir sie jetzt noch ein bisschen nachklingen. Mhm. Wenn ihr unseren Verein oder unseren Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Wir nehmen euer Geld, eure Kommentare, eure Ideen oder eure Anmerkungen sehr gerne, Kontakt und so weiter. Wie das geht mit den Spenden, findet ihr auf der Website frauenstudienmünchen.de unter dem Stichwort Spenden. Und wenn ihr uns ein Gedicht
0: schicken wollt, dann gerne an podcast.frauenstudien-münchen.de. Wir freuen uns sehr. Bis bald. Tschüss. Ciao.